0: Elementos jurídicos del derecho ambiental tomado de programas de televisión. Gracias. Este es Abraham Bastira, transmitiendo de Toluca.
1: Bienvenidas y Bienvenidos a este programa, su programa ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar un pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaído al amparo en revisión 365 diagonal 2018, en el que se analiza desde la óptica de la protección al derecho al medio ambiente, el derecho a, que tiene una comunidad a ser consultada, los derechos de participación, pero en un sentido amplio, no solamente como participación política, sino en, en su eh, sentido más abarcante, el sentido más amplio eh, a través del cual una comunidad puede participar en asuntos de relevancia pública. Y para entender esta sentencia, para entender eh, el pronunciamiento y el alcance de, de lo que dijo la Corte, pues le doy la bienvenida. A Michelle Lowenberg, gracias por estar aquí. ¿Y por qué no nos empiezas contando el, el caso? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Hay un, quizá nos podemos remontar a 2014 con un derrame, con un evento que daña el medio ambiente. Esto es en Sonora, ¿cierto?
2: Así es. En 2014 hay un derrame de una mina. Eh, se derraman los residuos eh, tóxicos que produce la mina y esto afecta a la comunidad de Cananea, eh, se produce derrames tóxicos que abarcan incluso municipios más alejados de Cananea, como el municipio de Arizpe y pues se causan muchos efectos adversos al medio ambiente. Eh, derivado de eso, eh, hay una comunidad, la comunidad de Bacanuchi, que se entera que se va a construir una nueva presa de jales.
1: A ver... Ya estamos en 2016, ya después de ese evento que además tuvo mucha repercusión en los medios, fue un evento muy sonado este derrame de 2014, en 2016 esta comunidad de Bacanuchi dice ¿qué está pasando? Aquí hay una construcción de una presa de jales. ¿Qué es una presa de jales?
2: Una presa de jales es una obra de ingeniería que tiene por objeto almacenar eh, todos los residuos sólidos y sustancias tóxicas, que derivan de la operación de una mina. Entonces, es como una presa donde se almacenan, donde se almacenan estos residuos tóxicos. Los jales, al final, esos son los jales son los residuos sólidos. Eh, que derivan Pero tienen de este... un grado
1: de toxicidad, dices, Exactamente,
2: ¿no? sí. Eh, conforme a una norma oficial mexicana, los jales son caracterizados como eh, sustancias tóxicas, residuos peligrosos. Entonces, derivado de que la comunidad se entera que van a construir... Esta nueva presa, eh, pues evidentemente se alarman porque años antes ya había habido un derrame de estos residuos que generó muchísimas afectaciones a la salud de las poblaciones, no solamente de Cananea, sino las adyacentes a ese lugar, como la
1: de ellos. Esto de comunidad adyacente va a ser muy importante. Bueno, preocupados por esta nueva construcción de la presa Gales, ¿qué hacen? ¿Promueven un amparo?
2: Así es. Eh, la comunidad, que es la comunidad de bacanucci. Promueve un juicio de amparo contra la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de permitirles participar antes de otorgar la autorización a la empresa minera para construir y operar esta esta
1: presa de Jales. O sea, los quejosos dicen: no me consultaste, no tomaste en cuenta lo que yo podía aportar o lo que yo tenía por, por decir, ¿verdad? Uh -huh. esto, esto es de lo que se. Así es. De lo que se quejan, digamos, Exactamente. en Alemania. ¿Llega a un juzgado de distrito, me imagino? ¿Y qué, ¿Y qué sucede?
2: El juzgado de distrito sobresee el juicio.
1: Cuando dices sobresee, ¿a qué te refieres?
2: Cuando digo es al final no entra al estudio de fondo del asunto porque considera que hay un impedimento técnico que implica que no puede entrar al fondo del asunto.
1: O sea, ni, ni el acto es constitución, bueno, en este caso Exacto. la omisión... Ni viola la Constitución, ni ni es acorde, simplemente no me pronuncio.
2: Exacto, pues no lo puedo estudiar porque hay un impedimento técnico. Y si le preguntáramos al juez, bueno, qué técnico encontraste, nos respondería, ustedes quejosos, comunidad de Bacanuchi, no tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo contra la omisión de la Semarnat de consultarles sobre la autorización de esta presa de jales.
1: A ver, eh, mencionas un concepto importante y que todas las personas que están viendo este programa seguramente estarán interesadas en entenderlo mejor, interés legítimo. Así es. El juez les dice, ustedes no tienen interés legítimo. ¿A qué se refiere este concepto? Cuando se refiere a este concepto, lo que dice el juez es, el interés
2: es cómo te afecta el acto que tú me estás reclamando. Entonces el juez dice, como ustedes no están... Ustedes tienen su lugar de residencia en el municipio de Arispe y la construcción de esta presa de Jales se va a construir en el municipio de Cananea. Entonces, pues tú no tienes ahora sí que vela en el entierro para eh, decir que ese acto te afecta, porque pues tú ni siquiera vives ahí. Entonces, cuando hablamos de intereses, ¿qué, ¿cómo el acto te afecta? Entonces el juez dice, pues a ti no te afecta porque no vives cerca del lugar donde se va a construir la presa.
1: Aunque alguien podría también decir que en materia de medio ambiente, pues de alguna forma, vaya, no se puede establecer una frontera tan, tan tajante, ¿no? Porque al final el aire, el agua, la tierra, eh, los recursos medioambientales, pues caramba, de una u otra manera repercuten, ¿no?
2: Así es. Inconformes justamente con esta decisión del juez, la comunidad se va a un tribunal, promueve un recurso, y entonces el tribunal resuelve que sí tienen interés para poder reclamar esta omisión de la CEMARNAT, porque si bien es cierto que ellos no viven o su residencia no está en ese municipio donde se va a construir la presa, también lo es que son adyacentes al lugar donde se va a construir. Entonces,
1: ¿Adyacentes? adyacentes ¿A, es... ¿A qué te refieres?
2: Están cercanos, por ejemplo, aquí está el municipio de Cananea y aquí está el municipio de Arizpe. Entonces es eres cercano al lugar donde se va a construir eh, esta presa y no solamente eso, sino hay un hecho notorio que fue que derivado del derrame que hubo en 2014, a pesar de que el derrame fue en Cananea, contaminó el río, el río llegó hasta la comunidad de Bacanuchi e incluso ahí se tuvieron afectaciones ambientales. Entonces era muy tajante decir que, a pesar, que no estás en el lugar donde se va a construir la presa. Entonces, es bueno, no estoy ahí, pero aunque no, no estoy, estoy ahí... No estoy exactamente ahí, Exactamente. ¿verdad? El impacto ambiental que se produjo con el primer derrame me afectó a mí, a pesar de que no estoy ahí. Entonces, el, el colegiado tomó como hecho notorio esta afectación y dijo, pues claro que tienen interés, claro que les afecta la construcción de esta, de esta
1: presa. ¿Regresa el asunto al juzgado Distrito?
2: El asunto viene a la Corte... Dicen, este asunto es muy importante, este, el colegiado solicita a la facultad de atracción a, la, a esta Suprema Corte para que se conozca el asunto, y así es como llega este asunto a
1: nosotros. Hay, hay el fondo, eh, digo, este, evidentemente el derecho a la consulta, sobre el que enseguida vamos a hablar, el derecho a la participación de la comunidad, pero también hay una peculiaridad, que es el medio ambiente. El medio ambiente entendido como un derecho humano, tanto individual, en su proyección eh, eh, colectiva, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué? ¿Por es importante de pronto voltear a ver? También. Porque uno dice, bueno, los temas de derechos humanos, pues, es el debido proceso, la libertad de expresión, la no discriminación, pero de pronto estos derechos también son importantes, ¿no?
2: Así es, precisamente en este asunto hay varios derechos humanos que están relacionados, todos se, se interrelacionan al final. En este caso son el derecho a un medio ambiente sano, eh, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana. Estos derechos están como mulados al analizar este caso. ¿Por qué el derecho al medio ambiente? Al final, eh, los quejosos, la comunidad de Bacanucci dicen es que a mí me afecta eh, que no me hayan consultado sobre la construcción de esta presa porque esa omisión afecta mi derecho al medio ambiente a un medio ambiente sano. Entonces, eh, en relación con este derecho, eh, podríamos decir que el Estado tiene, hay dos vertientes. La primera es la obligación que tiene el Estado de garantizar la plena eficacia del derecho a un medio ambiente sano y su tutela jurisdiccional. Y la segunda vertiente sería la responsabilidad que tiene el Estado y los ciudadanos para eh, preservar y conservar el medio ambiente.
1: Un derecho de ver, de alguna forma, ¿no?
2: Exactamente, que tiene dos vertientes, la parte de los ciudadanos y la parte del Estado.
1: La autoridad responsable dice, bueno, es que pues, efectivamente no te consulté, pero porque no tenía que consultarte. Dice, hay ciertos actos que tienen trascendencia para el derecho al medio ambiente que son materia de consulta y otros que no. Y creo que por ahí eh, la diferencia es si se requiere manifestación de impacto ambiental, o, o algún otro tipo de medida administrativa. ¿Es esto correcto?
2: Exactamente. El estudio en este asunto parte de, de dos eh, apartados, por decirlo de alguna forma. Primero hay que ver, cuando alguien te dice, es que la autoridad no me consultó, primero hay que ver si la autoridad tiene la obligación o no de hacer eso que el quejoso dice. ¿no?
1: Porque no? Porque no, exactamente, exactamente no, no, no todo se tiene que consultar.
2: Los quejosos dicen, la autoridad no me consultó. Entonces, primero hay que verificar la autoridad tiene la obligación o no de consultar. En este primer apartado se hace un estudio de la, de la legislación nacional que rige para emitir la autorización de la que ellos se quejan. ¿no? Entonces aquí están vinculadas la eh, ley de protección al ambiente, el reglamento de protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental y unas normas oficiales mexicanas.
1: Te pregunto, Michelle, ¿est ¿estas normas que tú estás citando rigen en todo el país?
2: Sí, son federales.
1: ¿Son obligatorias para Sonoras Sonora o no? No podré decir, bueno, aquí nosotros tenemos nuestras reglas.
2: No, 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 son federales. Entonces, esto rige eh, la materia ambiental para todos eh, los estados. Y conforme a estas normas que rigen eh, la autorización eh, que se les dio a la empresa minera, hay una diferencia. Primero, hay obras que exigen contar con una manifestación de impacto ambiental. Y podríamos preguntar cuáles son esas obras. Son aquellas obras eh, respecto a las que se tienen que establecer los lineamientos para definir la forma en la que se va a construir, operar un proyecto o una actividad a fin de evitar riesgos al medio ambiente.
1: ¿Una, una manifestación de impacto ambiental es un acto administrativo? ¿De, de, de, de qué naturaleza? De, 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 ¿De qué estamos hablando? Vaya, pará, pará.
2: Una manifestación de impacto ambiental es un acto administrativo a través del cual la autoridad establece lineamientos para poder desarrollar un proyecto que puede causar daños al medio ambiente. Entonces, tú le presentas a la autoridad, quiero construir, en este caso, una presa para operar jales mineros. Entonces, la autoridad tendría que analizar qué es lo que quieres hacer, qué impacto puede tener en el medio ambiente, y decir, sí lo vas a hacer, pero conforme a estas condiciones y estos requisitos. O no lo vas a hacer por estas razones. Entonces, esa es la manifestación de impacto ambiental. Se puede decir que es el permiso para que tú puedas elaborar eh, o desarrollar una actividad o hacer un proyecto en donde se regulen los impactos que pueda tener el medio ambiente.
1: No, nos, nos decías, eh, esto se requiere cuando no hay lineamientos, cuando no hay eh, eh, pues la, 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 las indicaciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Y si sí si si, si los hay? Ahora, cuando sí los
2: hay, entonces, bueno, específicamente, estas obras requieren manifestación de impacto ambiental, pero hay otras obras que no requieren de manifestación de impacto ambiental. ¿Y cuáles son estas obras? son aquellas donde la autoridad te dice, nada más dame un informe previo de qué es lo que vas a hacer, y ese informe previo es cuando existe una norma oficial mexicana que regula
1: todo el impacto que va a tener esta obra. ¿Una norma oficial mexicana qué es?
2: Una norma oficial mexicana es un acto que emite el Ejecutivo en donde se establecen lineamientos, requisitos, eh, programas, eh, de forma muy detallada sobre la realización de una actividad que pueda tener impactos en la población y en el medio ambiente. Entonces, en este caso, existía una norma oficial mexicana que regulaba eh, la operación, construcción eh, de una presa de jales.
1: O sea, pero na nada más para entender esto, ¿las normas oficiales mexicanas son obligatorias? ¿Ten ¿Tenemos que cumplir con sí, ellas? por supuesto que sí. No, no es una cosa así como de que oigan, miren si quieren o… o, o si tienen tiempo, ¿verdad? No, no,
2: al final es una, una norma y es obligatoria al desarrollar la actividad a que se refiere esa norma.
1: Entonces, en el caso concreto ¿se requería eh, la manifestación de impacto ambiental?
2: En este caso, no se requería una manifestación de impacto ambiental, sino un informe previo, porque existe una norma oficial mexicana que regula la operación, preparación, eh, desarrollo eh, de una presa de jales.
1: ¿Y esto cómo se proyecta el derecho a la consulta o al derecho a la participación? Creo que hay una diferencia, ¿verdad?
2: Exactamente. Las autoridades solamente están obligadas a realizar una consulta pública cuando se otorga una manifestación de impacto ambiental. Como en este caso la obra es una presa de jales que está regida por una norma oficial mexicana y no requiere de una manifestación de impacto ambiental, sino de un informe previo, no es necesaria la consulta pública.
1: Eso es lo que, a, a, así, así lo manifiesta la autoridad, ¿verdad?
2: Eh, más o menos sí, y es lo que se estudia en la primera parte del proyecto que realiza esta Suprema Corte. Entonces, al final lo que, lo que respondemos es la pregunta, ¿las autoridades están obligadas a dar eh, consulta pública para este tipo de obra, una presa de jales? Y la respuesta es, vamos a ver si la autoridad está obligada o no. Como la autoridad no está obligada porque es de aquellas obras que requieren un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, las autoridades actuaron dentro de lo que la ley les establece. Esto es, no tienes que eh, hacer una consulta pública.
1: Vamos a ver, vamos a, vamos a hacer una pausa, Michelle. Eh, vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar porque sobre la protección al medio ambiente, sobre el derecho a la consulta, la participación de la ciudadanía, de las comunidades Todavía hay mucho por comentar, mucho por analizar en este importante pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida, no se vayan, estamos en este programa, su programa, ya lo dijo la Corte. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa, a su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando la sentencia recaída al amparo en revisión 365-2018 de la segunda sala del máximo tribunal de la República. Y estamos platicando con Michelle Lowenberg, quien nos está eh, aportando una serie de argumentos, una serie de razones que nos están permitiendo entender el alcance de esta protección que la segunda sala determina para el derecho al medio ambiente y de cómo funciona la consulta a las comunidades, la consulta y la participación ciudadana en este tipo de temas. Y decíamos, bueno, hay un debate, ¿verdad? La autoridad tiene que consultar, no tiene que consultar, cuándo sí, cuándo no, e incluso hasta de qué manera. Que, eh, desde el punto de vista de la legislación, pues parecería que no, que no tiene que consultar pero la Corte llega a otra conclusión, ¿cierto?
2: Así es. Eh, en principio podemos decir que conforme a la legislación que la autoridad utiliza para emitir la autorización para operar esta presa, no hay una obligación legal para consultar a las comunidades. No obstante eso, la Corte llega a la conclusión de que las autoridades sí tenían que haber consultado a la comunidad eh, por varias razones. La primera de ellas es, eh, y la más importante, es a fin de respetar el artículo primero constitucional que establece las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En específico, ¿qué derechos humanos? Como lo comentaba al principio, es el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información y el derecho de participación ciudadana.
1: Hay quienes dicen que el derecho al medio ambiente es una norma programática, por ahí la sentencia atiende esta cuestión y, y, y usa un concepto muy llamativo, por lo menos a mí me, así me lo pareció. Dice, buenos deseos constitucionalizados. ¿Qué nos puedes eh, referir?
2: Así es. En principio podremos, bueno, hay muchas opiniones donde dicen que el derecho a un medio ambiente sano es una norma programática. Esto es, solamente son buenos deseos, pero no hay forma de hacer que eso se ejecute o tenga eficacia. Nosotros llegamos a la conclusión de que el derecho a un medio ambiente sano tiene ple, plena eficacia legal. Esto es, eh, es un mandato concreto que se impone a la autoridad para garantizar a la población eh, un medio ambiente sano. Entonces decimos, eh, sí hay formas para poder obligar a la autoridad a que respete este derecho.
1: En la sentencia también, sí, no, no, vaya, no se trata de una cosa de que por favor háganlo cuando puedan, es una norma jurídica sí y como tal se tiene que cumplir, se tiene que acatar, ¿verdad? Así es. Hay, hay una parte muy interesante, eh, Michelle, en la sentencia cuando se refiere a toda una construcción argumentativa utilizando tratados internacionales, utilizando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando... Eh, documentos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eh, la pregunta sería, ¿todo este conglomerado de normas de fuente internacional son obligatorias para México?
2: Son obligatorias para México cuando México forma parte de esos tratados, cuando México ratificó sus convenios y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, nosotros hacemos la aclaración en la sentencia de que, si bien muchas de las normas internacionales que citamos no son obligatorias porque pues, al final no forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad al no haber sido ratificadas por el Estado mexicano, son criterios y pautas orientadoras que nos permiten eh, resolver el asunto.
1: O sea, cuando, cuando dices pautas orientadoras te refieres a que se pueden tomar en cuenta. Exactamente. Te sirven para, para argumentar, para fundamentar tu pronunciamiento.
2: Exactamente. Y dentro de estos ejemplos de criterios orientadores tenemos eh, las directrices de Bali, tenemos el convenio de Alus. Eh, bueno, tenemos eh, varios instrumentos internacionales que si bien no son ratificados por el Estado mexicano, se pueden tomar en cuenta para resolver estos casos.
1: Y, y de, esos, de esos elementos la Corte desprende también eh, algo que señalabas y que me parece la mayor importancia. En materia medioambiental, la gente tiene que estar informada, la gente tiene que saber, porque caramba, uno pues, se preguntaría como ciudadano, Oye, pues qué calidad de aire estoy respirando. ¿O qué calidad de agua estoy consumiendo? ¿O cómo está el, el, el piso, ¿verdad? El, el suelo, la calidad de los bosques, etcétera? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante en términos de lo que dice la segunda sala?
2: Bueno, nosotros consideramos que primero está el derecho de acceso a la información. ¿no? Digo, me refiero a este derecho porque es la base para poder ejercer el derecho de participación. ¿no? Entonces, primero tenemos el derecho de acceso a la información, es, tenemos el derecho a conocer cualquier información relacionada con el medio ambiente, porque conociendo esta información es como vamos a poder acceder al derecho de participación en materia de medio ambiente.
1: Parecería que si nos convocan a participar, pero no sabemos sobre qué tema vamos a discutir, o sobre qué hay que opinar, pues no tendría mucho sentido. Exactamente. ¿Lo, lo verías entonces como, como dos derechos secuenciados? Es decir, primero, entonces dirías, primero información, exactamente después participación.
2: Exactamente. Y la participación... Eh, en realidad es el, eh, el derecho eh, a través del cual vamos a concluir que se tuvo que haber dado eh, esta intervención a la comunidad. ¿no? Consideramos que eh, el Estado debe garantizar eh, la consulta y la participación en todas las fases de un procedimiento o de un proyecto que pueda tener por objeto afectar eh, el derecho a un medio ambiente sano.
1: Desde el punto de vista... Es decir, aquí estamos haciendo un análisis desde de los derechos humanos, ¿cierto? Sí, porque ya nos habías aclarado, parecería que sí. en términos de la ley esto no es así. Así es. Cuando uno eleva la mirada, ¿no? ¿Los derechos humanos te permiten llegar a esta conclusión?
2: Por supuesto que sí. Justamente porque, como platicábamos hace un segundo, las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Y principalmente, bueno, el derecho al medio ambiente, eh, me regreso un poco, hay una relación eh, innegable entre este derecho con todos los demás derechos. ¿no? En la medida en que se respeta y se garantiza el derecho a un medio ambiente sano, a un medio ambiente sano se pueden ejercer los demás derechos.
1: La, la, la sentencia menciona específicamente el derecho a la salud, ¿cierto?
2: Exactamente, tenemos el derecho a la salud, el derecho al agua. O en sea, la medida en que yo protejo el medio ambiente, puedo ejercer los demás derechos que son necesarios hasta para la
1: propia vida. ¿No? Del conjunto de documentos internacionales que cita la sentencia, y ya lo mencionaste, me llama mucho la atención el uso, muy detallado, que hacen de las llamadas directrices de Bali. ¿Por qué no nos comentas qué, qué son estas directrices y, y en el, la parte ya del contenido de las mismas? ¿Cómo la sentencia lo, lo, lo materializa para el caso que estamos eh, comentando?
2: Bueno, estas directrices y en realidad todos los instrumentos eh, internacionales, que se citan en el proyecto, eh, todos giran en torno a la idea fundamental de que el derecho de acceso a la información eh, relacionado con el derecho de participación eh, es un elemento indispensable para poder garantizar el derecho a un medio ambiente sano. ¿no? Y todos parten de la premisa de que, como lo platicamos hace un segundo, primero tengo que tener derecho, a, a o sea, tengo que acceder a toda la información en materia medioambiental porque obviamente conociendo esa información puedo participar y opinar sobre asuntos que me atañen y ejercer eh, una, ¿cómo digamos? una influencia efectiva en estos derechos.
1: A ver, pero, ¿y esta información quién, quién la tiene que dar o cómo llega al ciudadano? ¿El ciudadano la busca, consulta expertos o, o el Estado tiene un, un deber, alguna obligación derivado de esto que nos comentas?
2: El Estado tiene obligación de proporcionar esta información, a pesar de que nos estamos refiriendo aquí a las cuestiones eh, de tratados internacionales, en la legislación local se regula la consulta pública. Como habíamos dicho, la autoridad no está obligada porque no era de aquellas obras que tenían una manifestación de impacto ambiental. Pero a fin de poner un ejemplo de cómo funciona este derecho de acceso a la información y participación, en la ley se establece cómo la autoridad va a dar participación a la gente en estos proyectos. La primera es, hay una Gaceta Ecológica. Entonces, la Semarnat publica en esta Gaceta Ecológica las solicitudes de manifestación de impacto ambiental. ¿no? Una vez que lo publica, lo, en la Gaceta Ecológica, que todo el mundo puede consultar, y ahí es como accedes a esa información, si a ti te interesa algún proyecto en específico, tú puedes eh, solicitarle a la autoridad que te otorgue esa información, la manifestación de impacto ambiental. La autoridad estaría obligada a darte esa información en materia medioambiental, y una vez que tú tienes esa información, tú tienes derecho a opinar y participar respecto de esa información.
1: Y, y además, eh, las directrices de Bali también, Michelle, eh, se refieren al, al deber del Estado de promover la participación. Por un lado, pues, eh, ponles al alcance la información, porque además se me hace, esto, esto que mencionas es muy importante desde el punto de vista práctico, es decir, se me haría un tanto ilusorio, un tanto ingenuo, pues pedirle a una comunidad, que, que además son varios los firmantes del Amparo, veintitantas eh, personas físicas, pero pensemos en una o en dos, pues que consiguiera un perito que evaluara, que, que analizara toda la información. Es decir, me, me parecería extraordinariamente complejo. Entonces, este, este eh, trabajo de la Semarnat a través de la Gaceta Ecológica, de poner a disposición me parece muy importante. Pero las directrices de Bali también dicen... Hay que promover la participación. Es decir, la, la participación no, vaya, son movimientos sociales, son preocupaciones comunitarias, pero tampoco es que surja de la nada. Tiene que haber un, un aliento, digamos, del, de, de parte de la autoridad, ¿cierto? Así es. Muy bien. Y, y, y finalmente, uno, digamos, en, en términos de la propia, de las propias directrices de Bali, te preguntaría y qué, y qué busca. Entonces, ¿qué esta participación qué quiere? Eh, ¿Escucharlos justo, nada más o, o, o pueden aportar la, los ciudadanos? ¿Qué aportan en esta Justo con
2: esta eh, participación de los ciudadanos, lo que se busca es que el derecho al medio ambiente tenga plena eficacia jurídica. Esto es, a través de la participación de los ciudadanos, yo puedo hacer efectivo este derecho. ¿Cómo? Cuando me consultan, yo tengo derecho a opinar sobre estos aspectos, proponer medidas de eh, prevención, medidas de mitigación eh, relacionadas con el medio ambiente. Y esa es la forma en la que yo puedo tener una injerencia real y darle plena eficacia a este derecho.
1: Me detengo en esto que señalas. Medidas de prevención y medidas de mitigación. Si en algún derecho, bueno, seguramente en todos, pues la tarea preventiva, pero si en algún derecho es importante anticiparnos a la generación de un daño es el medio ambiente. Se habla de un principio de precaución, de una tarea preventiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Efectivamente, justo... A través de este de estas medidas de prevención es cómo se pueden evitar los daños al ambiente. Esto es cuando yo no hay mejor forma de saber qué posibles daños se pueden ocasionar al ambiente con la realización de una obra que consultándola a la gente que es la directamente afectada. Si yo estoy en la comunidad adyacente ¿no? donde se va a construir esta presa, qué mejor forma de saber qué daños se pueden ocasionar que preguntándome y permitiéndome participar. Entonces, en la medida en la que yo te puedo decir es que nosotros vemos que esta, la construcción de esta presa va a dañar el río, eh, los contaminantes que emite van a dañar la calidad del aire, la calidad de la tierra donde nosotros sembramos, etc. De esta manera yo puedo tomar medidas de prevención antes de que se construya la obra. No es, ok, estas personas nos dijeron que la construcción de la obra puede afectar de esta forma sus derechos. Vamos a tomar medidas para evitar que la construcción los afecte. Por eso es muy importante la participación de las comunidades que están directamente afectadas por una, la construcción de una obra para que se puedan tomar este tipo de medidas. Michelle, ¿hay quien dice
1: que el derecho a la consulta y el derecho a la participación se circunscribe a cuestiones de índole política? Por ejemplo, en una campaña electoral, ¿quién, quién prefieres? Que, ¿Qué partido te genera mayor simpatía? Quién, ¿Qué candidato quieres que gane, etcétera? Pero la sentencia, cuando aborda este tema, le da un alcance más amplio, ¿no? El derecho a la participación como una, como una esfera, digamos, de mayor alcance a lo estrictamente político, lo que entendemos incluso por, por contienda electoral. Eh, ¿Qué comentario nos puedes compartir en ese, en ese punto?
2: Justo nosotros llegamos a esta conclusión eh, de la interpretación que hacemos sistemática de todas las normas. La Constitución, en el artículo 35, establece el derecho de participación, pero lo restringe un poco a asuntos políticos. Si nosotros interpretamos esta norma junto con los demás convenios internacionales, podemos llegar a la conclusión de que el derecho a la participación eh, se refiere a poder eh, participar, eh, valga la redundancia, en la dirección de los asuntos públicos del país. No nada más cuestiones políticas de sufragio, voto, sino cuestiones que nos puedan afectar como ciudadanos y sobre todo en un derecho como el medio ambiente, en donde pues, todos podemos eh, tener algo que decir.
1: Y todos deberíamos de estar interesados, por supuesto, en tener un medio ambiente adecuado. Vaya, en un país como México, en donde tanta devastación medioambiental hemos visto, en donde tan... y, y con tanta riqueza, por otra parte, con tanto por proteger. Es decir, hay materia sobre el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una, una pausa, vamos a hacer un... un... Un breve espacio de mensajes y regresamos enseguida a este programa. A su programa, ya lo dijo la Corte. El día de hoy estamos analizando un importante pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se aborda el derecho al medio ambiente, el derecho a la consulta, el derecho a la participación. Y como muy bien decía nuestra invitada, pues caramba, en estos temas todos estamos llamados a estar interesados. No hay nadie que deba estar ajeno a la protección del medio ambiente, porque en eso literalmente nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país, quizá incluso del planeta. Regresamos enseguida para seguir reflexionando sobre estos importantes temas. No se vayan. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a este programa, a su programa Ya lo dijo la Corte en el cual analizamos los pronunciamientos más relevantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. El día de hoy estamos comentando un asunto resuelto por la segunda sala que tiene que ver con la protección al medio ambiente, con la participación de las comunidades que pudieran estar afectadas por un determinado acto u omisión de las autoridades en materia medioambiental y de las consultas que en su caso se tienen que hacer. Medio ambiente, participación, consulta. Tres conceptos que van de la mano y para entender la forma en la que la segunda sala lo aplicó en el caso concreto que estamos analizando, un caso del Estado Sonora, pues tenemos el gusto de contar con la presencia de Michelle Lowenberg. Y Michelle, pues ¿cómo, ¿cómo al final queda el caso? Al final la sentencia le da la razón a las personas, veintitantas personas, que eh, figuran como quejosos, como promoventes de la demanda de amparo?
2: Así es. Al final, eh, el proyecto llega a la conclusión eh, de que las autoridades eh, violaron el derecho de la comunidad, de los quejosos, de participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano. Por esa razón, eh, se concede
1: el amparo. ¿Y, y, y, y cómo se materializa, digamos? Okay, le, dicen, le dicen a las autoridades... Oigan, pues ustedes violaron este derecho Así. humano, etcétera, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les ordena que hagan?
2: Al final la sentencia eh, propone tres efectos, o establece tres efectos. El primero es, eh, obliga a las autoridades responsables a organizar una reunión pública en la que se expliquen los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la emisión de la autorización, eh, que se explique a la comunidad eh, los posibles impactos que va a tener la operación de esta presa.
1: Que esto es muy, perdón, es muy importante para ese, eh, nos, nos hablabas antes de la pausa, de esa dimensión de la consulta, pero informada. Así es. ¿Estaría, estaría eh, justamente este efecto del, del amparo yendo en esa dirección?
2: Exactamente. Esta, este primer efecto es, tiene por objeto dar la información. Es tu autoridad en esta reunión vas a explicarles los aspectos técnicos de la obra, los impactos que va a tener a la salud, al medio ambiente y las medidas, como platicábamos, de prevención y de mitigación que se van a implementar.
1: Y todo esto en una reunión pública.
2: Exactamente, y con esto le podríamos poner palomita al derecho a la información.
1: ¿Qué otro efecto?
2: El segundo efecto está relacionado con la participación y lo que se dice en la sentencia es Tienes que darle autoridad, la oportunidad de manifestar sus preocupaciones para que sean escuchadas y tomadas en cuenta. ¿Cómo lo vas a tomar en cuenta? En las medidas de prevención que lleves a cabo. Que es lo que platicábamos hace un momento. Es, en esta reunión, eh, yo voy a decir qué es lo que me preocupa. Este, yo tengo El río pasa por aquí, yo me dedico a estas actividades. Entonces, es muy probable que, como en el otro derrame, pase por aquí. Entonces eso nos puede afectar de esta manera. Dame oportunidad a mi comunidad de decirte a ti, autoridad, cómo me afecta eso, para que tú tomes las medidas de prevención eh, que consideres pertinente para evitar que se me ocasionen daños a mis derechos.
1: Ahí llevamos el segundo efecto, que tenía que ver con esta oportunidad, ¿cómo le llamaríamos? Oportunidad de, de opinar, opinar, de manifestar estas preocupaciones que señalas, ¿cierto? De participar. ¿Y hay un tercer efecto?
2: Y el tercer efecto es que la autoridad tiene que usar todos los medios a su, a su alcance para evitar que la obra cause daños significativos al medio ambiente.
1: Déjame regresar a un punto que tocábamos hace, hace un rato. Eh, nos habías explicado, habías mencionado y luego nos habías eh, compartido la, la, la explicación de qué es el interés legítimo y en materia de medio ambiente cómo esto pues eh, genera una serie de efectos muy importantes en la tramitación de los juicios de amparo, que es finalmente el origen de toda esta cuestión y es como llega el asunto a la Suprema Corte. Eh, para, im, imaginemos esta situación, Michelle. Vamos, vamos a pensar que una persona que nos está viendo, que está viendo este programa, dice, oye, pues yo también tengo problemas medioambientales, yo también tengo dudas sobre eh, qué también están verificando los carros o qué también están supervisando la... Eh, depuración del agua que, con la cual me baño, ¿verdad?, en las mañanas, etcétera. Eh, ¿Podrían esas personas, con qué alcance, con qué requisitos, también pensar ellas en promover un amparo?
2: Es que hay que hacer eh, una distinción entre los tres tipos de interés que se utilizan para el juicio de amparo. El primero que es el interés jurídico, es que el acto que tú estás reclamando te cause efectivamente una afectación a un derecho legítimamente tutelado, el interés jurídico.
1: Es, es lo que se llama el agravio personal y directo. El agravio
2: personal, el agravio personal y directo, exactamente. El segundo tipo de interés, como en este caso, es el interés legítimo. Es derivado de tu especial posición en el orden jurídico, se te genera una afectación. Esto es, por ejemplo, en este caso, ellos no estaban eh, directamente en ese municipio donde se construyó la presa, este, pero al final tienen derecho a un medio ambiente sano. Su especial posición dentro del orden jurídico les otorga este interés legítimo, porque estaban adyacentes a ese lugar
1: Exacto, que es demostró... El, 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 la, la comunidad adyacente, ¿no? ¿Sería ese el concepto?
2: Un poco. Al final es eh, que de alguna forma tú demuestres que se te causa una especie de afectación no directa, como en, en el caso del de interés jurídico, pero sí de forma indirecta derivado de tu posición en el orden jurídico. Entonces, en este caso es, oigan, pues es que hace unos años hubo un derrame y ese derrame me afectó. ¿Cómo me afectó? Pues es que la Comisión Nacional del Agua hizo unos informes, hubo tantos casos de enfermedades reportadas, al final se acreditó que hubo un daño a esa comunidad. Entonces, de esa manera ellos logran demostrar su especial situación dentro del orden jurídico. Y el último interés eh, para efectos del amparo, que podríamos eh, diferenciar, es el interés simple. ¿no? Ese interés simple no está reconocido para promover un juicio de amparo, que es el caso de, oigan, pues yo quiero ver que este, lo que me decías, el agua que esté limpia, ¿por qué es el agua con la que me baño? Bueno, pues es que demuéstrame que tú tienes ahorita una afectación. Si no, pues es un interés simple de, a mí esto también me está afectando, pero en realidad no hay una especie, tú no te colocas en una posición de afectación, como en los otros dos casos.
1: Por ejemplo, yo abro el periódico y me entero de una eh, construcción de una presa en Sonora, yo vivo en la Ciudad de México, pues eso no me está afectando. ¿Yo tendría un interés simple en ese caso?
2: Es, es muy debatido, eh, el, para cuestiones medioambientales sobre todo, es muy debatido el tipo de interés, pero se ha tomado el criterio de adyacencia, de qué forma esto te va a impactar, para tomar en cuenta... Eh, la posible procedencia de
1: oposición.
0: Esta ha sido la broma. desde de Pero sin duda tenemos al presidente más desinteresado y menos intelectualmente interesado, curioso, sobre lo que ocurre en el mundo, cómo impacta lo que ocurre en el mundo a México. No lo que está ocurriendo en el resto del sistema internacional. Para un país como México, la doceava economía del mundo, eh, con la relación económica y comercial que tiene con Estados Unidos, un país que en momentos distintos ha jugado un papel de vanguardia en toda una serie de temas de la agenda internacional, es lamentable ver la posición de México hoy en el, en el sistema internacional, en la concertación regional, global, multilateral, y ver a un país que sencillamente... Ya no es que ni siquiera esté boxeando, ni siquiera está dispuesto a subirse al ring internacional.
1: Amigos de Solo Autos, vaya Autología, ¿cómo están? Yo soy Fred Chabot y hoy tenemos un análisis muy interesante sobre los vehículos nuevos más baratos.
0: existan las verdades de Perugrullo dejan de ser menos relevantes sobre todo cuando tienen que ver con la política y las políticas públicas y si bien el presidente Andrés Manuel Observador ha repetido desde su campaña y durante sus tres años de gestión eh, que la mejor política exterior es la política interna y ha mandado continuas señales de que la política exterior le vale un rábano eh, el mensaje que México, el presidente de México, ha mandado a la comunidad internacional cara a esta cumbre de cambio climático COP26 en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, es un verdadero soplamocos a la comunidad internacional y a uno de los temas más decisivos para el futuro bienestar de la humanidad, como lo es el cambio climático. Esta cumbre llega en un momento enormemente eh, complicado que se ha turbocargado como resultado del impacto económico, social, eh, humano de la pandemia del COVID-19 con varias economías tratando de reactivarse con el impacto brutal que han tenido eh, las disrupciones en las cadenas de suministro en cómo los países están buscando solucionar estas disrupciones y por lo tanto muchas de las políticas y compromisos que eh, muchas naciones habían asumido con respecto a emisiones de carbono, emisiones de metano eh, eh, sencillamente no se están cumpliendo a la par de un año que nuevamente demuestra eh, que en muchos sentidos tenemos ya efectos del calentamiento global y el cambio climático que podrían ser irreversibles. Es decir, darle la vuelta ya a algunos de los indicadores que estamos viendo en distintas, parte, en distintas partes del mundo. Una serie de reportes de Naciones Unidas han demostrado que quizá ya puede empezar a ser demasiado tarde para que la comunidad internacional, los seres humanos, puedan darle la vuelta a algunos de los efectos ya irreversibles del calentamiento global. El presidente López Obrador, como lo he comentado aquí en algunas otras ocasiones con ustedes, tiene una visión antidiluviana de la política internacional, de las relaciones internacionales y de la de la so del concepto de soberanía nacional. No entiende que el mundo hoy no es el de la posguerra eh, ni el de la Guerra Fría, eh, en donde los estados básicamente se pertrechaban, detrás de conceptos de soberanía nacional crecientemente en las últimas décadas. Los estados, los políticos, los partidos políticos los, eh, han entendido las sociedades que eh, eh, en el sistema internacional del siglo XXI a veces es fundamental la cesión selectiva y consensuada de soberanía para poder avanzar en objetivos comunes y sobre todo construir un andamiaje de bienes públicos globales que nos impactan a todos los países del mundo por igual. El cambio climático claramente es uno de estos temas y muchos países empiezan a medir su política exterior, su impacto en el sistema internacional en, la en términos de la capacidad de precisamente mover la aguja en estos bienes públicos globales. Y México está completamente ausente, de este debate. No solo en el tema cambio climático, en tantos otros temas que el presidente sencillamente no le interesa dedicarle ni un minuto, que no tiene la menor intención de que su gobierno le dedique recursos o banda ancha eh, eh, y, y crecientemente México empieza a ser visto, si no como un paria en el sistema internacional ciertamente como un actor eh, poco constructivo que en muchos temas de la gobernanza internacional simplemente no le está entrando eh, México ha tenido momentos eh, en sexenios con presidentes, con coyunturas que le han genera generado una percepción negativa malos momentos de imagen a nuestra nación, indudablemente pero como este que estamos viviendo ahora en toda una serie de frentes en la embestida a los medios de comunicación, en la embestida a, los, eh, a las organizaciones de la sociedad civil, en la embestida a la ciencia, la investigación, la tecnología, eh, en, en el prácticamente paradigma antiviluviano en materia de cambio climático y políticas energéticas de energía renovable, donde básicamente todos los países del mundo van en una dirección y México va a contrapelo en reversa. México empieza a generarse en toda una serie de frentes, en toda una serie de países, una muy mala imagen como un país que, digamos, se está yendo por su propio camino a contracorriente las necesidades de eh, acción concertada global, multilateral, en toda una serie de foros. El hecho que el presidente ni siquiera se digne en pensar que es importante acudir, incluso podría ser una oportunidad para que él defienda su paradigma energético y de, de, en, en materia de cambio climático, ni siquiera lo contempla, el nivel de la delegación mexicana es paupérrimo, eh, el mensaje que manda México eh, eh, es realmente muy preocupante y hay muchos gobiernos, muchos embajadores europeos acreditados aquí en esta ciudad, en Washington, me han preguntado qué es lo que está pasando con las posiciones de México en toda una serie de temas. ¿Por qué no va México a nivel presidencial a la cumbre del COP26 en Glasgow? Y es que hay que decirlo. Creo que no hay, no hay, no hay manera de tapar el sol con, duda, con, 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 con un dedo. Tenemos al presidente mexicano más desinteresado y más poco curioso intelectualmente y miren que Peña Nieto no fue demasiado ejemplar en este sentido, pero sin duda tenemos al presidente eh, más desinteresado y menos intelectualmente eh, interesado, curioso sobre lo que ocurre en el mundo cómo impacta lo que ocurre en el mundo a México y qué lecciones puede desprender México en toda una serie de frentes de política pública en torno a lo que está ocurriendo en el resto del sistema internacional. Para un país como México, la doceada economía del mundo eh, con la relación económica y comercial que tiene con Estados Unidos, un país que en momentos distintos ha jugado un papel de vanguardia en toda una serie de temas de la agenda internacional, es lamentable ver la posición de México hoy en el sistema internacional, en la concertación regional, global, multilateral, y ver a un país que sencillamente ya no es que ni siquiera esté boxeando, ni siquiera está dispuesto a subirse al ring internacional.
1: Hay un banco para los. Estos fueron comentarios de Arturo Saraucán
0: sobre la participación de México en temas ambientales.